0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢收看我们的节目在这个呃，明天哦就要开始做选举我们从这个选前的黄金周到现在选前之夜，我不知道大家心情是不是会非常的紧张。期待明天哦。到底谁会成为我们下一任中华民国的总统哦、喔？在选举、喔、我们看到有个非常重要的一些氛围哦。我们看到中共的戒选哦、喔，一直都没有停下啊，减少过。在这一次，包含呃卫星偏离轨道，这是故意的还是非故意的？有人说这卫星的这些推进器。啊，基本上啊，某些概念上来讲，也跟这些飞弹的啊某些原理的部分是很相近。大家还是会很担心，大家就会想说：真的吗？中共会啊会打台湾吗？这次的选举真的是战争跟和平的选择吗？中共敢？或者是中共，如果真的做了，欧美各国真的会啊放任中共这样子的哦，我们谈到的是做出这么不理性的一些行为吗？我想我们在今天哦，可以好好来聊一下这件事情，也让大家可以在选前哦，在某些议题上面可以来解惑一下。那我们开心邀请到的是我们台大政治系的名誉教授民巨正老师哦，来接受我们的访问。呃，主持人红林老师好，各位观众朋友大家好。是、哦，老师，我想哦，这几天哦，这个彭博社有发表了一篇很重要的一些啊评论哦。这评论当中谈到说，我们一直知道这个疫情哦，事实上对全球的影响非常大。但彭博社谈到说，如果中共真的攻台的话，这是会产生非常大的影响。这包含全球将付出十兆美金哦对不对，这边讲到是美金，不是台币哦，十兆美金的这些影响。这占大概全世界 GDP 大概是有啊大概一成左右。那他说这样的影响远高过于在这些疫情或其他的相关的现在发生的这些战争哦，所以他就啊提醒这件事来提醒大家，这是非同小可。那老师您怎么看待这一个报道呢？
1: 我先说哈，对彭博社的报道呢有两种解读哈。第一种解读就是我们大家预防战争，希望不要发不要发不要爆发战争，这是比较正面的解读。嗯。负面解读是，有人认为啊，彭博社因为跟中共的关系还不错，所以他这样讲话、啊、其实是告诉你何在你的选择。嗯，就你如果选择谁的话，那就怎么选择谁就怎么样。那我们姑且不论的这个他的背后那个政治意涵呢，假设他有話我们姑且不论。我们就他给的数字跟你的估计呢，我们来做一些分析呢，我觉得还是值得看的。呃，你刚说十兆美金哈、啊，因为这样讲话，这个是我到目前为止看过最大的数字。嗯啊。呃，就中共如果打台湾的话，对全世界经济造成多大的影响？我看过比较好的数字是五千亿美元，那第一年，嗯啊，五千亿美元，比较大数字呢是一万亿美元。那彭博社没有讲时间长度，但他说的是十倍，就是这个一兆美元，所以它是十倍。呃，之所以这样讲，我想当然很容易理解了。别的不要说啊，那、呃、就台湾的那个其他外贸部分不说，你光说台湾最强的这项就是。台湾是全球的大部分的比较先进的这种半导体的这成熟制程的这个晶片的这产地，它供应全世界大概差不多四分之一到五分之一的这个晶片的这总量，但是呢，比较更先进的部分呢，它占的比例就非常高。嗯、那我过去常常讲，我说美国的从商务部长啦、啊，到贸易代表了、啊，到国务卿啊，都讲啊，台湾提供了我们美国啊百分之九十甚至九十二的高阶晶片。那你就晓得说，光是这句话你就晓得很重要了。好，我们再往下讲。那如果以全球来看的话，全球的经济呢，大概有五点六趴呢，来自于电子业。电子业是大量使用晶片的话，大家都能清楚。然后的数字有多大呢？大概六兆美元。啊，所以就换句话说，全球大概就是你如果说是一兆美元的话呢，那大概就一下就就刚刚讲的十趴嘛，就过去了。所以，呃，这是我看到最大数字。不过我还再提醒一下啊。彭博社的说法呢，我们可以做两种解读，所以数字我们可以客观看待，但它背后的背后的
0: 这个政治意涵呢，我们得仔细推敲一下。嗯，嗯、这个部分大家也是，我觉得啊，可以让大家可以理解一下，这各国事实上对于这个台海如果真的发生冲突的这个担忧，我认为是非常大。那这边还的彭博社还有报道，他说。中国大陆的经济跟军事的崛起哦，北京跟华盛顿之间这些复杂关系，所以呃，我大家就说过，中共当然啊，针对这个部分来讲，知道开仗啊，开战的这个代价会非常的大，但他接下来的部分来讲，他难道就会甘冒这样的一些风险来走吗？那当然，这个会不会是中共？我们刚刚提到，我不管用不自量力或误判，或者是为了他可能觉得中共政权的巩固而非得要。拉出这场所谓的战争这样的一个状况，老师怎么看待呢？因为这样说法就是，呃，你说中共误判会
1: 导致，就我们可以讲说那个中共误判会导致战争。你刚才提了一下，我仍认为说这是一个比较大的风险哈、啊。那回到你刚才提到说美国的战略模糊的部分，说最近说的比较清楚，应该这样子，美国是在中共压力越大、越来越大的时候呢，我战略就比较清晰，但他仍然没有讲透。嗯，我觉得战略模糊的好处就是让敌人不确实你的底牌，不给你知道底牌，不给你知道，知道嗯、然后增加了不确定性之后，你就不敢随便去冒险。所以说起来，我到现在为止还认为说，战略模糊对于中共的这个战争的贺阻呢，或防察误判呢，其实可能还是一个比较好的选择。但话又说回来，就是台湾也不是一只待宰的羔羊啊。嗯，哦。我们从别的角度刚刚我们前面已经几句话讲了，说台湾的优势。其实，如果你如果仔细看下去的话，台湾以这个你在这个全世界战略家的眼光来看，台湾是拥有巨大的优势，这点是我觉得要特别提出来的。呃，刚才讲说台湾的半导体对全球贡献之大哈，你就晓得说，如果台海地区真的爆发战争的话，它真的对全球经济产生冲击的。呃，我们就说彭博社的数字好了哈。彭博社讲说，如果台海爆发战争的话，台湾的 GDP 呢受到这个百分之四十的冲击，四十八的冲击，这个数字可能过高，但是不管怎么样呢，我们就先接受哈。好，这第一块。但是呢，大陆冲击不小的啊。第一，那个俄罗斯去打了这个乌克兰之后，俄罗斯跟西方主要国家经贸关系一点一点一点切断，对不对？呃，不管是石油啦、天然气啦，或者这这个。呃，天然这个矿物呃矿物品的输出的呢啊，嗯、再来什么呢？它的金融跟国际上的联系，嗯，那输被切断什么的呢？即便他找到了一些突破口，但是呢，他的生这个打击还是非常巨大的。嗯，一旦中共如果真的蒙受到同样打击的话呢，第一我们可以看一下最简单的哈、啊，最简单的，它的它跟主要的贸易伙伴的关系呢，基本会断掉，嗯，或者会被切的剩下很少很少。第二呢，它没有能力产生太多的先进的半导体，就是晶片。那这个一样呢，它会很快明显的短缺。即便它有库存，但基本上呢是不够用的。第三呢，你刚刚讲说，如果台湾 GDP 受了40趴的打击的话，那么彭博士估计大陆呢大概会受十七趴的打击，这也是非常惊人的哈。那么美国受了多少打击呢？美国的 GDP 呢大概下降大概 6, 6. 到六六点五到六点七八。全世界下降十点二八，嗯，<笑>然后这个亚洲呢，当然南韩跟日本的影响最大。好、哦，这是这一块，这是战争的部分。那如果他不用战争，他是封锁台湾的话，他封锁台湾的话，台湾第一年的这 GDP 呢下降了，按照彭博社估计是十二点二八，大陆呢是八点九八，美国是三点三八，全球是五八。啊、哦，所以一个是战争，一个是封锁。但是不要忘记啊，中共不管是战争还是封锁还是禁运，都冲击到美国的台湾关系法。嗯，啊，我们过去跟大家讲过，所以这个只是就经济面来算，他还没有算到外交面跟这个政治面。好，那我们再往下看。那么如果说封锁的话呢，那我们看到就是台湾海峡会受到很大的影响，而台湾海峡航道，我们过去多次跟我们观众朋友们讲，如果台湾海峡被封锁的话。每天呢，每天呢，经过台湾海峡的货柜人占全世界百分之四十八，就将近半数的这个这个货柜呢，货柜运输呢会受到影响。当你说啊，它可以走东边，走太平洋或哪边，这样第一呢，时间就长了；第二呢，那那运费会高很多，从而对这经济的成本呢就垫高很多。好，在台湾海峡，所以如果说台湾不管是被打击也好，或被封锁也好，好什么的这些结果。它对世界的经济跟贸易的打击都非常非常巨大，嗯，那么是甚对,对国际的科技的这发展呢都有一定的影响，所以试问一下，哪一个主流国家可以接受中共这样对台湾，或者说台湾被中共这样打击或者封锁，是不是这样？嗯啊，那么也就是光从这边来看呢、啊，就就小的不得了了，更何况还有些其他的实质的跟心理的因素。譬如说，台湾现在跟国际上的民主国家呢，都建立了非常良好的关系，跟主流国家呢都有很好的默契。大家虽然跟台湾、跟中华民国台湾没有邦交，但是呢，大家认为说我们同生相相相求，我们价值观相同，所以我们是民主同盟的一部分。嗯，虽然它不是一个军事同盟，但是一个民主同盟。嗯嗯而且大家现在把中共跟俄罗斯崛起，把俄罗斯打乌克兰，把中共的军事威胁台湾，看作是民主跟专制的对抗。那么，如果乌克兰是一张骨牌的话，那么台湾也是一张骨牌。这地大家已经看得非常清楚了。所以，俄乌战争是2022年爆发的，我在2021年就预测这态势，当时大家都都不太同意。那现在大家已经变尝试了。那么也就是说，如果台湾也是一张股牌的话，你觉得民主团呃民主集团能容忍台湾这张股牌倒下去吗？好，那么再往下说，如果美中真的是在争霸的话，那么台湾这张股牌倒下去之后意味着什么？意味着美国的这信用呢就全部扫地，美国的国际霸主呢地位不在，然后美元可能会瓦解。所以讲到这里，你觉得美国能放手吗？不太可能。好，那么如果。这个美国不能放手啊！你觉得欧洲各主要国家能承受刚种打击吗？日本啦、啊、南韩啦、啊、澳洲、加拿大这些国际主流国家能承受的打击吗？如果不行的话，我想。大家一定会阻止中共对台湾动手吗
0: ？是啊，这蛮重要。呃，听这样分享，我们也怕大家断章取义，说你看吧，明老师都说了，欧美就是为了这些经济利益，哦，不是这样子。我觉得这是一个多重价值在台湾所扮演的多元的角色。在这样的角色里面，当然哦，欧美的部分当然不会放着中共这样的恣意啊妄为哦、喔。可是万一他还是恣意妄为呢？万一他还是一意孤行呢？
1: 对、啊、所以。这个欧美各国呢，在前面已经有点感觉了，就从2018年呢，川普开这种各种政策之后，欧美国家慢慢有点有点警觉。那么到了拜登上台之后，这方向已经比较明确了。呃，当然大家还是担心说，那我跟中共关系经贸关系也这么近呢、啊，然后它又是这个世界的这个经济发展的发动机之一了，那我们跟他断绝关系怎么办呢？所以大家就很矛盾了，就是你刚刚讲了，大家很矛盾。我又想跟他某种维持某种程度的经贸关系，但我又当下真的干出蠢事来，呢？不能不能不能，我们不得不怎么样？嗯，所以那怎么办呢？现在只好说，我们现在就要贺主中共，让他不要误判，把话讲清楚，然后听明白，你不要误判，你不要判，你不要误判，这样的话我们还能好好做生意，好好来往。好，那怎么样的防止中共误判呢、啊？那我整理一下，我我觉得哈、啊。大概这几年下来，应该蛮清楚的。欧美各国从言语跟行动上呢，都不断的对中国发讯息，有的是比较隐晦的，也是非常明确的跟你讲说，你不要动台湾。好，那我们就从往往前我们就不说了，我们就说去年，因为去年刚过。去年四月份、三月多、四月份的时候，嗯，马克红不是访问这个北京吗？然后跟习近平不是在花园里散步谈心吗嗯？嗯，对。后来回来之后，马克龙说：“啊，我们不能因为这个台湾问题啊，卷进美国跟中共的对抗当中。”他话讲他觉得很得体，就欧洲爆炸了。欧洲说：“你这说了什么荒唐话？这个我们面对了中共之后，你还讲这种话？”所以后来欧洲议会就生气了。欧洲议会说：“我们要开个专题的讨论。”所以2023年去年4月18号，欧洲议会特别开了专场讨论什么？讨论欧中关系。嗯，好，就是我们。欧洲欧盟跟中共呢，到底是什么关系？欧盟的执委会的主席就那个很漂亮女士冯德兰，恩，她讲说，台海和平是欧洲关系的关键。嗯，啊，就是我们欧洲，你中共要跟我们保持什么关系？我们要看台海是不是能够维持和平。这话讲得很清楚了。如果台海不和平了，那我们的关系就另当别论了。然后他在讲，他说我们过去呢，对我们欧盟对中共呢，是有一套战略的。现在这套战略呢，应该更新，为什么呢？因为时空环境发生了变化，就刚你说那句话发生了变化。好，这个是呃欧盟的这个执委会主席，也换掉说、呃、一总统了，嗯、哦，那这总统说的话好，再来欧盟一个外交跟安全事务的高级代表，翻译普通的话就是叫做欧盟外欧盟的外长，欧盟外长叫波瑞尔，他讲了三段话，我读给大家听，大家就明白了。他在同样的这场会上，就去年4月18日这场会上，他讲了三段话。第一段话，他说：“台湾对欧洲很重要，台湾海峡是世界上最具战略性的海峡，嗯，世界上最具战略性的海峡，攸关全球贸易，欧盟必须在这在在在这里活动，表彰航行自由。”嗯，好，这第一段话。第二段话，台湾明显是我们地缘政治周围的一部分。我把它分成白话。台湾是我们欧盟地缘政治周围的一部分。欧盟什么时候把台湾看作它地缘政？治？离得有点远。是，他这样讲就告诉你说，我觉得非常重要嘛。<是>台湾很少有人讲说，欧盟是我们台湾地缘政治周围的一部分嘛。嗯、我们不会这样想。欧盟这样想是就说明了我刚讲的重要性。好。他说，台湾对欧洲的重要性不止在道德面，就你刚说的价值观。嗯还有重大的经济利益，欧盟要在全球的地缘政治上扮演角色的话，就必须对保障台海和平表达立场，就
0: 很明确、啊、是,是
1: ，对还不够，还有第三段话，讲、嗯、完之后他觉得好像还没说透，过了一两礼拜之后，他投书这个欧洲的一份报纸，他说我呼吁欧洲海军巡逻台湾海峡，嗯。展示欧洲对这个做至关重要地区的自由航行权的承诺，这是欧盟的最高的这个外交首长他讲话，要欧洲海军巡逻台湾海峡，这三段话很清楚说明了欧洲最高的外交首长对这个问题的看法。好，你说这是欧洲啦，那可能不算数了。好，然后四月十七号 ，G7 开会，后来呢，过呃，先说 G7 的外长开会，外交部长开会，嗯。然后 G7 呢，我们的基本立场没有改变，一个中国政策没有改变，但是我们反对中国透过实力和威压的威压的方式片面改变台海现状，这话也够清楚了啊。然后大概过了差不多一个多礼拜，英国的外交部长科维利在这个观点呢就出来讲了，然我呼吁中共呢公开自己的意图。你们要解释一下，为什么在成平时期，你们打造个历史上最大的中国军队？这种事情我过去我没看过，但后来都引爆了世界大战。所以你现在为什么做这事情？你告诉我们，你要告诉我们，你为什么要去进行军事扩张？中共不认为他扩张，对不对？台湾很多也不认为他扩张。但是现在你告诉你啊，英国老牌的这个这个国家，他的外交是非常娴熟的，他的外交部长认为你有军事扩张。你告诉我们，你为什么扩张？你若隐秘不说的话，会增加误判的风险。嗯，这话够清楚了，还没完。好，所以呢，当他讲完之后，大概不到一个呃，都一个月左右的时间 ，G7 开会了。前面是 G7 外交部长，然后一个月之后呢 ，G7 自己大头开会了，他们发表联合公报。嗯，联合公报这样讲的：台湾海峡的和平与稳定。对国际社会的安全跟繁荣不可或缺。我们七国集团在台湾问题的基本立场没有改变，我们呼吁中共和平解决两岸问题。嗯，所以从七三五的外长到这个呃欧盟，然后到什么，大家都这样说了、啊。而你说啊，这个都不算数啊，因为他们都是欧洲国家什么的。那还有具体行动？呃，当亚太进行军演的时候，不是少了时候十几国，多的时候这个是二十几国嘛。二十几个军演里面，许多欧洲国家是派军舰参加的。嗯，这第一个。第二，多个国家的海军舰艇这几年来陆陆续续分批通过南海，通过台湾海峡或通过西太平洋，这大家回去都有案可查，我就不细说了。然后再来就是有多个欧洲国家表明，我定期不定期的要派军舰呢，在这个印太地区巡航。英国更狠，英国派两艘战舰常驻亚太，摆在哪里呢？摆在日本，嗯，摆在日本。然后听说德国甚至法国都有意跟进，现在研究这可能性。好，那你说这样好不过瘾是吧？好，看看美国。第一，美国大量增加了他在亚太的军队，它的现在太平洋的第七舰队是美国最大的舰队，它的这个总总这个舰艇数呢，大概是美国海军的百分之五十五上下多一点少一点点。第二呢，美国的亚太地区呢大量增加基地，最近新增的是菲律宾，之前呢是澳洲，然后再是日本。然后各位注意到，美国这几年呢在亚太地区呢进行了多个的多次的演习。或者是自己演习，或者说跟个别国家演习，或者刚讲说马拉巴尔二十几二十国演习，更重要就是美国的战舰呢，定期不定期的会穿过台湾海峡，然后发表讯号，告诉中共讲说，我先对这地方自家自家关注，你不要轻举妄动。那我还记得，就是在差不多半年前，现在讲起来半年大半年前，当时人问我说，美国政策什么？我说很简单。美国在亚太呢，上中下三策，嗯啊，什么叫上策？上策就是我吓阻中共，让他不敢对台湾动手，这叫上策，就阻止战争之爆发。嗯，啊，中策，我说中策就是万一爆发战争，吓阻失败，那就要美国要打赢。啊，朋友问我说下策呢？我说没有下策。嗯，对，上中下三策是上中两策。好笑的是，我讲完之后一个礼拜，美国太平洋司令阿基利诺讲说。我得到的训练是：第一，我们要贺阻战争，贺阻中共的冒险；第二，如果贺阻失败的话，我们要战胜。嗯，讲完了，跟我讲话几乎一模一样，所以我当时吓一跳。我说：“哎，我还没看到美国的文件呢。”只是我对情势的判读，在这点上
0: 面我是看对了。是哦，当然，如果如老师我们前面这样分析所说，在外国的部分，针对不管在言语行动上，都在在的表明哦，也在贺阻中共啊、呃、这个误判哦。即便是如此，我们就看到还是有许多人哦，包括我们之前也有这些前元首接受这个访问。他概那个调性还是谈到中共非常强大，你还是不要去激怒他。你再增加军备，你也不会赢他。你根本就不需要做这些努力，你只要采购军购，你只要增强这个跟欧美的接触，就有这个通敌叛国，就有可能要阻碍这个中国的统一。所以，我们真的不应该这么做。我们也应该要啊，说法当然是要好好跟。啊，中国来认识来和谈啊，甚至我觉得说这个我们应该把和平的希望寄予在中共的一些身上哦、喔。这个真的吗，老师？呃，这个一连串我们过去当然也略略有讨论过，但在这选举前其实又开始有一点在发酵，就是说真的吗？就是我们真的不要去接触欧美，不要理他刚提到老师讲的这一套，只要跟这个欧美保持距离，基本上反而是对台湾较为安全的。对，那我很同意你个观
1: 察哈。其实这个就是我们一直在讲了，中共对台湾打了认知战，而台湾有些人真的就糊涂了，那就吞下去了。中国认知战基本上是两个方面哈，它的核心呢是玩虚假的民族主义。嗯、呃，那什么叫虚假民族主义呢？第一，中国崛起了，强大了，我们百年血耻的机会来了，我们现在是民族复兴，是强国梦，我们现在准备跟美国争霸，所以这是正面宣传的部分。嗯啊，我们强大起来了。那么虚假民主主义反面的部分是什么呢？就是，这个美国是有问题的，台湾是有问题的，台湾那个不是民主，台湾什么？台湾是以民主之名行台独之实，嗯，那台湾就一钱不值了。所以有些这个我的蓝营的老朋友还认为说，哎，我们是赞成统一的，我们是反对台独的，什么等等，所以我们跟民进党不是一路的，我们不是台独，在中国眼里不是这样看的。中共眼里面，你要仔细去问到核心，什么叫台独呢？凡是不接受中共统治的都是台独，就这么简单。所以对他们来说呢，有显性台独或隐性台独。那些现在一天到晚讲台独或者说做台独或搞什么的，那那是显性台。独。
0: 先解决显性，对，先解决,解决隐性。我先联
1: 合次要敌人打击主要敌人，<笑>完了之后再剥削把次要敌人一部分再变主要敌人再去打。所以不要以为说你你今天讲什么啊，中共就会有有善意，没有这种事情。所以对中共来说呢，台独不台独呢？你们在台湾的，除非你真的是现在就欢迎我过去，然后就赞成一国两制的，赞成我统治你们的，那你们不是台独，其他都是台独。更何况中共过去习惯就是，即便你现在在台独，呃，在台湾，然后你不讲台独，在他看起来叫什么？叫国统区。叫白区、嗯嗯，嗯，白区人通通通不可信任。一旦我统治了之后，白区人我要慢慢消化的，最坏的那些呢，我要杀掉，要解决，要关起来。然后刺坏掉。我一批批弄掉，然后再不然就我送到朝鲜战场把他们全部解决掉。那么也就是说，他必须要抹黑跟否定我们的优势，这样才能转移焦点。焦点在哪里呢？共产主义才是世界的问题，才是两岸的问题嘛。他不让你看见这个。他让你看见台湾内部问题，然后看见这个美国的问题，然后看见美国什么等等，所有东西呢，只是一种心理战而已，瓦解我们的意志，瓦解我们的士气。所以过去两位蒋总统讲的非常好，就是共产主义呢，它有它邪恶的一面。那你如果不懂共产主义，你光听表面的话的话，你很容易被他骗。这个在国民党的道陆上呢，有个非常惨痛的教训。所以希望就今天，不管你是哪一党的人呢。吸取当年的教训看清楚中共，然后确定好台湾的定位我觉得这才是最关键的问题。
0: 是啊，这个蛮重要的。所以在啊，这个明天的一些选举，我们当然大家选贤与能了、啊。我还是说，在如果没有中共的这些干扰之下，我一直对台湾的民主抱有蛮高的一个信心哦、喔。呃，虽然在许多时候跌跌撞撞，虽然有时候这个会有一点点我们谈到的这个不够啊，在好的地方，可是我觉得台湾民众都可以有足够的权利可以来谈哦。我记得有人的说法我很喜欢，他说我们中华民国台湾哦，基本上现在的状况朝民主是前进两步退一步哦、喔。而中共恰巧相反哦、啊，他们基本上来讲是走一步退两步哦，所以是跟我们背道而驰在走。我想台湾在这次选举来讲，当然有重要的引领指标。我们也希望，啊、呃，在明天能选出我们大家所期待的这些候选人。那今天再次感谢明老师，谢谢，感谢大家的收看。喜欢我们的节目，同样欢迎大家帮我们转发、按赞、分享给更多的好朋友。感谢大家。